1: Bienvenue dans cette nouvelle série inédite de méditation avec Cola Zibo. Au sein de son podcast Looping, Cola a voulu mettre en lumière des personnes nous racontant des histoires intimes de transformation profonde grâce à la méditation sous forme de témoignages et en abordant des récits de destins exceptionnels, de vies passées à la recherche de sa vérité intérieure. C'est pourquoi nous avons eu envie de vous partager ces trois témoignages de Davina, William et Marina qui sont divisés en deux parties tous les vendredis pendant six semaines dans Métamorphose. Alors avec Ola, plongée dans ces récits puissants de méditation. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
2: Et donc bah, j'ai commencé à aider comme ça... Euh... Des, de plus en plus de personnes qui étaient dans la violence, qui étaient des anciens membres de gang, etc. Mais je préfère agir comme ça, parce que c'est la compassion. Qui va le faire Je peux le faire, je suis un ancien voyou. Je peux aider d'autres voyous.
1: Bienvenue dans Looping. Des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. On avait laissé William la semaine dernière défait, hagard, perdu, encombré dans ses habits de skinette trop larges pour lui et qui euh, ne lui convenait plus vraiment. Pour la suite de cet épisode, il va nous raconter comment au gré de rencontres décisives et d'un chemin sinueux, euh, il va aller en Amazonie puis en Inde et peu à peu embrasser un nouveau style de vie, un style de vie dédié tout entier à l'amour. de baseball au club de motards non violents. Voici la suite de l'histoire de William.
2: Dans ces moments où la colère disparaissait que la bonté prenait place en moi, j'avais pas conscience que c'était de la spiritualité. J'avais pas conscience que c'était Dieu qui m'appelait. Hein C'est qu'après que j'ai pu comprendre qui était derrière tout ça. Euh, par exemple, il y a une personne de mon gang qui a pris une balle dans la tête à un moment et l'autre qui est devenue handicapée dans un règlement. Mais moi, j'étais toujours en première position et ce jour-là, je n'avais pas pu y aller. Donc, j'ai réalisé que je n'avais pas pris tellement de coups, j'avais donné beaucoup de coups. J'aurais dû aller en prison pour toute la vie et j'ai toujours été euh, préservé. Mais cette compréhension, je n'ai pu la, la voir que quand véritablement j'ai été vers Dieu. À cette époque-là, je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait, mais il y avait un changement qui venait et que quelque part, euh, que je n'étais pas conscient. C'est comme si je devais accepter quelque chose comme une destinée, mais je n'en étais pas conscient. C'est après qu'il y a eu cette révélation. Il y avait un, donc un ancien de mon gang qui était en chaise roulante, qui avait pris une balle, qui était devenu handicapé. L'autre est mort à 16 ans, d'une balle de la tête. Et si tu veux, j'ai toujours été avec lui, j'étais comme son protecteur. Et quand on a arrêté, on a arrêté ensemble. Et lui, il a été vers la spiritualité. Et là, moi la spiritualité, excuse-moi mais à part euh, boire euh, tout ça je, je comprenais rien j'étais, un, j'étais stupide hein, vraiment méchant et, et bête quoi. <rire> et il me dit ouais Willy euh, je suis devenu végétarien et tout ça et tout. Bon, okay. alors je, donc j'ai commencé à vivre comme lui à méditer et à ma grande surprise dès que je méditais et euh, eh ben pff, j'avais des, des tels euh, moments de bonheur vraiment de réalisation profonde et je pouvais vraiment entrer à l'intérieur de moi-même et je sentais les énergies qui se débloquaient comme la Kundalini par exemple je pouvais vraiment avoir des, des sensations tellement subtiles avoir une communion avec les natures, les animaux euh, c'était, c'était dingue, quoi. Les arbres, ça devenait des êtres vivants, les oiseaux aussi, les insectes, la terre, tout se révélait à moi, les, les nuages, tout, quoi, le ciel, c'était quelque chose d'incroyable. Je me sentais complètement illuminé, complètement porté. Et là, euh, dans cette, euh, dans, dans cette trance qui était là tous les jours, finalement, parce que c'était tellement bon que bah, quand quelque chose est bon, t'en veux toujours... <rire> Pour moi, si tu veux, la haine, c'était bon. Et là, quand j'ai découvert l'amour, bah, c'était un autre extrême. <rire> J'y étais complètement. Et puis, ça m'a sorti de cette, complètement, cette prison et cet endoctrinement que, que j'avais subi quelque part. À porter euh, des insignes, un look, euh, à détester les gens. Bah, je suis emporté vers une spiritualité. Et pour moi, il euh, n'y a plus que ça. Quoi. Parce que c'est ce qui prédomine en moi. Mais je, je ressens en moi-même que l'expérience elle vient de quelque part de, de, de vie passée c'est trop facile en quelques respirations on atteint un tel euh, niveau d'extase quoi donc euh, ça change complètement ma vie j'ai vraiment l'impression de découvrir un autre monde de sortir de la prison et de redécouvrir les êtres et puis d'aimer quoi. après je pars en Guyane et la Guyane, pour moi, c'est une expérience forte, parce que c'est l'Amazonie. Il y a beaucoup de, de choses qui sont restées pures, quoi, vierges. Toi. Et là, c'est une expérience euh, voilà, vraiment, vraiment forte, avec une expérience de Dieu qui, qui va m'amener vraiment à m'abandonner. Je me rappelle un jour, euh, je voulais savoir si Dieu existait. Quoi, parce que toutes ces expériences m'amenaient à, à comprendre qu'il y avait quelque chose, toi. C'était tellement merveilleux quoi Mais je voulais vraiment un contact, comme physique quoi. tu sais, moi je... Donc je médite comme ça, je m'avais fait un petit temple avec des petites bougies, une petite statue de Bouddha et puis j'invoque le Seigneur comme ça. J'étais en Guyane, dans un appartement, et puis là j'ai une expérience euh, très forte, où une énergie entre en moi, tellement grande, que tout mon corps tremble, et j'ai l'impression que je vais exploser, mourir, tellement que c'est fort. Donc à la fois c'est merveilleux, à la fois ça me fait peur. Et à la fois je ne peux pas lâcher cette expérience, mais elle part. Et quand elle part, je me sens lavé, comme si j'avais été complètement purifié, je pleure. Et là je, ma vie elle, elle balance, le lendemain je deviens végétarien. Et j'étais avec une, une amie à cette époque-là, et j'avais un enfant aussi. Et tellement que le changement a été fort. En, 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 en un instant, ma femme, elle, elle me demande... Elle pense que je suis devenu homosexuel tellement que ma nature devient féminine. Elle me m'a dit, mais William, t'es, dis-le-moi, t'es un homme dans ta vie, c'est ça Et je lui dis, mais non. <rire> Et elle ne te comprend pas. Parce qu'en une journée, je ne suis plus le même. Je ne suis plus le, l'ancien voyou. Je ne suis plus la personne... Euh, qui peut quand même déraper, quand même. Et là, je suis différent, et elle prend peur. Elle prend peur parce qu'elle ne me reconnaît pas, elle est, et elle ne elle peut pas accepter ce genre de personnage. Donc plus tard, naturellement, on va se quitter, quoi. À cette époque-là, je n'avais pas beaucoup de, de connaissances sur Dieu. La réalisation que j'ai eue, c'est que c'était une réalité, c'était tangible, et que je pouvais lui donner ma vie. Cette compassion qu'il vient habiter en moi, c'est quelque part comme sa présence, comme son désir que je me consacre et que je me donne à cette humanité. donc j'ai ce profond désir de donner ma vie pour aider les autres. Mais vraiment, ça veut dire que l'égoïsme s'en va. Euh, je ne vois plus mon enfant différent des autres enfants. L'équanimité qui vient m'habiter profondément, en fait. Je vois, en fait, comme Dieu partout, quoi. Hein c'est très fort, quoi. vraiment très très fort. Quand j'étais en Inde et que j'ai accepté une voie spirituelle et une pratique particulière, après, oui, j'ai commencé à avoir des flashbacks. Et c'était quelque chose de, de difficile. C'est comme un linge blanc quand tu mets une petite tache noire, ça se voit beaucoup. Et bien, de la même manière, lorsque tu purifies ton existence et que des souvenirs de scènes extrêmement violentes où finalement tu, tu massacres des gens quoi viennent ton esprit alors ça amène en toi un tel repentir des larmes et ça bouscule beaucoup beaucoup de choses hein. il y a un tel repentir t'as envie vraiment de, de te racheter t'as envie vraiment de te donner pour réparer tous ces actes là c'est très très douloureux, vraiment douloureux. Ce que je me souviens, c'est surtout euh, des moments communautaires et des petits dérapages, alors c'est pas grand chose cette violence là, hein, comparé à ce que j'étais, mais des moments où euh, j'avais quand même des, des petits sursauts de violence qui revenaient et euh, moi j'avais envie d'être, euh, voilà, quelqu'un de, 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 de parfait, c'est ça la spiritualité, on a envie de devenir parfait, hein. on a envie de, d'être amour. Et quand je voyais qu'il y avait ces dérapages, mais j'en pleurais toute la nuit. Quoi. C'est, c'était, comme un, c'était horrible, c'était dur à vivre. Ça a été, ça m'a, ça a été comme ça quelques années, et à un moment, ça, après, ça a complètement disparu. Quoi. Avant euh, d'aller en Inde, j'ai rencontré des communautés. Cette expérience de Dieu que j'avais eue, je pensais que moi, tout le monde l'avait... <rire> Je pensais que tout le monde était dans l'équanimité, dans l'amour. Et j'ai frappé à des portes. Waouh. Là j'ai vu que ce n'était pas la vérité. Et j'ai vécu dans une communauté à un moment, je voyais des gens qui, qui parlaient d'amour, mais qui n'avaient pas d'amour. C'était tellement dur. Et à un moment j'ai, j'ai douté, je me suis dit mais est-ce que ça existe Quelque part ça m'a fait tellement souffrir, j'avais l'impression d'être seul quoi, ça a été dur. Et quand j'étais en Inde, j'ai rencontré vraiment des gens qui étaient sains, qui avaient cette expérience. Ça se sentait, il le vivait Et à ce moment-là, j'ai pu me projeter, en fait, dans la spiritualité. Mais à un moment, ça a été dur. Je me rappelle, un, un jour, je vais prier à la mosquée de Paris. Alors bon, je n'étais pas musulman, je n'avais pas fait les oblations, voilà. je ne savais pas comment il fallait mettre les mains, hein, par exemple. Hein. Et le gars, il me sort avec Pertefaka, dégage, quoi, vraiment. Hein. Il me vire de la salle de temple. Et là, je lui dis, mais attends, bah, je viens prier, quoi. Je lui dis dit même, je lui dis mais t'as pas honte de faire un truc comme ça, hein? c'est, c'est, c'est pas normal. Toi. Ou par exemple, je vais rencontrer, un, je suis dans une église, un, un jour, moi j'y capte rien, voilà l'église, euh, les saints, il y a un tissu dessus, euh, il y a une dame, elle me voit, elle me dit, vous êtes baptisé, je lui fais pas ben non, elle me dit, viens avec moi, je vais vous sauver, le trip, tu vois, elle me prend par la main, elle m'amène au pied d'un, d'un curé habillé tout en noir, et il me parle de Satan, machin bidule. Ça a été euh, comme ça euh, plein de, de, de tests, où vraiment je me suis dit, mais c'était dur. Quoi. C'était dur, mais il fallait que je vive ça, pour comprendre que bah, tout le monde déjà n'est pas comme ça, mais qu'il ne fallait pas devenir comme ça, qu'il fallait avoir le bon respect. Dieu, c'est euh, cette expérience que tout le monde a, mais c'est aussi une, une substance, c'est aussi une personne qui euh, a différents visages et qui réciproque avec les désirs et la qualification et la conscience des êtres vivants. Donc on doit passer par ces tests, par ces, ces, hein, ces expériences pour ne pas refaire la même chose. Et ça, cette expérience-là, elle nous amène à jamais plus revenir en arrière. On ne peut plus. Ce n'est pas possible. Donc à partir de là... J'ai des activités, parce que je suis dans ce monde. Mais je pourrais presque faire que chanter. Mais ça serait qu'une forme d'égoïsme quand même. Il y a la compassion qui doit être là. J'ai vécu beaucoup de temps à me repentir et à à purifier mon existence. Parce que j'ai eu des moments dans ma vie, avant d'être moine, de vivre un véritable calvaire avec cette violence qui revenait me chercher. Et c'est quelque chose qui m'a fait peur. Je me retrouvais, par exemple, à marcher dans la rue. Quelqu'un me regardait, et puis je pétais un câble. Je lui pétais la tête, mais d'une manière démesurée. C'était comme être pris par un monstre. Quoi. Je ne savais pas comment m'en sortir. Et c'est vrai que, quand je suis devenu un moine, bah, ce monstre est, est parti. Mais je pense qu'au fond de moi-même et j'avais vraiment besoin de demander pardon et là je me suis dit mais il y a quelque chose à faire je peux aider les gens je me suis dit il faut que je monte une association et me en violence je me suis dit qu'est ce que je fais avec ben, je dois utiliser des choses dures j'avais fait un groupe de musique Evolskine qui prenait des idées tellement dures et de la violence je me dis mais pourquoi pas prenez l'amour maintenant avec de la musique faire la même chose puis euh, à mon âge euh, la plupart des anciens ils sont maintenant dans les clubs euh, euh, motoclub 1% quoi, de bandits quoi. Donc bah, pourquoi je ferais pas un club pour l'amour Et donc bah, j'ai commencé à aider comme ça euh, des, de plus en plus de personnes qui étaient dans la violence, qui étaient des anciens membres de gangs etc. Il y a eu tellement de résultats. Quoi. Et donc j'ai fondé un motoclub, j'ai fondé une distribution de nourriture aussi pour les pauvres. Tout le monde peut s'en sortir. Si un gars comme moi et s'en est sorti, tout le monde peut s'en sortir. Et je pense que c'est ça qui est beau. Je serais que dans un look de moine, bon, ça ferait le gars qui est coupé du monde dans une grotte, mais c'est pas le cas. Si tu me vois en Arlais, j'ai des tatouages partout, sur le crâne, sur les bras, le torse, bah tu te dis, bah ce gars-là, finalement, il est comme moi. Donc je peux devenir comme ça. J'ai des religieux aujourd'hui qui me critiquent, vraiment, qui me critiquent, vraiment, qui me comprennent pas. Mais je m'en moque. Je savais très bien qu'ils allaient me critiquer. Mais je préfère agir comme ça, parce que c'est la compassion. Qui va le faire je peux le faire je suis un ancien voyou je peux aider d'autres voyous par exemple si tu fumes des cigarettes je te dis d'arrêter que moi je fume ça n'a pas de sens Mais de la même manière quand tu rencontres un voyou si t'as pas été voyou il te, il te capte pas il te comprend pas tu peux pas ressentir ce qu'il vit Mais on doit donner des outils comme de la méditation neutre des, des façons de, de, de pouvoir engager sa vie d'une manière positive pour qu'ils puissent par eux-mêmes sortir de cette violence, avoir l'expérience de l'amour et quand tu en vois des gens, parfois ils règlent leur compte après, 30 ans après quoi. puis toi t'es non violent, puis t'as complètement changé et puis ils se moquent de toi c'est, voilà, il faut tolérer il y a la théorie, la mise en pratique <rire> Ça fait partie de la mise en pratique c'est des gars qui, qui, qui m'auraient jamais fait quoi que ce soit à l'époque hein, je... mais là, voilà, c'est, ils règlent leur compte quoi. donc ça peut arriver, comme d'autres expériences aussi il y a peut-être 4-5 ans, je vois un un Martiniquais, donc la, la peau foncée, et puis je le reconnais, je dis tiens, on dirait, on dirait telle personne, je sors, c'est un ancien gars de mon gang. Quoi. Je dis tiens, qu'est-ce que tu fais là Ben bah, écoute, j'ai appris que tu étais là, et tout. Puis on s'assoit, et... puis il me prend la main, et puis il commence à pleurer, et tout. Et il me dit, tu sais, c'est tellement dur, pourquoi on a fait tout ça, et tout. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens d'avant, c'était une expérience... Voilà, assez négatif, mais qui était positif dans le sens que tu pouvais véritablement voir qu'il y a un changement dans ta vie. Quelqu'un t'agresse, quelqu'un te, te moque de toi devant 30, 40 personnes, ça ne te touche même pas. Et tu simplement plein de, de, de bonté et d'amour. Quoi. Et puis tu as ceux tu rencontres et qui sont encore marqués par le passé, quoi. et qui sont traumatisés, quoi. et qui s'en sortent pas. Quoi. Et euh, bah, c'est. Euh, tu deviens vraiment un frère, un pansement, et euh, voilà, un espoir pour eux, et c'est très beau. Aujourd'hui, je suis un un swami de la lignée Gaudiya Vaishnav, et je suis euh, à l'origine de la fondation d'un temple qui est reconnu par l'État français, d'une congrégation religieuse, et aussi d'une association qui s'appelle Aïmsa Non-Violence, et qui s'occupe bah, de faire connaître des valeurs, et de permettre à des jeunes de comprendre qu'on peut engager aussi des choses qui sont dures pour développer de l'amour. Voilà,
1: c'était l'histoire de William. On a enregistré cet épisode dans le centre qu'il a patiemment construit au fil des années près de Rouen, et où il a eu la gentillesse de m'accueillir. Vous vous retrouverez Toutes les informations sur ces nombreuses activités sur la page de Looping et dans la description de ce podcast. Ce podcast est soutenu par le fonds de dotation Nouveau Monde, fonds qui finance et accompagne des projets pour développer la pratique de la méditation en France. Euh, Ce podcast est diffusé sur l'application de méditation Mind, si ça vous intéresse, sur Métamorphose, et euh, ainsi que sur la chaîne de Looping, où vous trouverez aussi des épisodes bonus. On se retrouve bientôt pour un autre épisode, avec cette fois l'histoire de Marion. Marion en lotus sur les sommets himalayens, et d'ici là... Si vous croisez la sagesse qui fait de la Harley-Davidson, aidez-la à faire une petite vidange pour qu'elle ne se plante pas au premier virage. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur heures et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par bah Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.